0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til Hjernekassen på p Og i dag, som før, så er udgangspunktet for udsendelsen et ønske fra vores kære lyttere. Og det er i dag Laura Christine Nielsen, som får sit ønske opfyldt. Hun har sendt os en meget venlig mail, hvor hun skriver blandt andet, om vi kan lave en hjernekasse, der omhandler følgende fossiler. Hvad fortæller de om jorden, før mennesket kom til? Komma. Hvad fortæller de om klimaet engang? Og hvordan så jorden ud før mennesket? Christine, det, vi vil rigtig gerne hjælpe dig med at blive klogere på. Jeg har inviteret to gæster i studiet. Jesper Milan og Lars Stemmerik. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og Jesper... Milan. Er det rigtigt? Det er rigtigt udtalt. Det skal det, være vestjyllandsk. Det er godt. Det er den smukke vestjyllandske dialekt. Du er paleontolog, og du er museumsinspektør på Geomuseum Faxe. Ja. Er det korrekt? Vil du fortælle lidt mere om dig selv?
2: Ja. Jamen, jeg er jo som sagt museumsinspektør på Geomuseum Faxe. Et museum, der er bygget lige på kanten af et af de bedste fossil lokaliteter overhovedet i Danmark. En aktiv kalkbrud hvor de bryder kalk, der er 63 millioner år gammel fra jordens ikke så fjerne fortid. Men det, der er helt spændende ved kalken i Faxe, det er er et forstenet koralrev, der er nede i kalkbrudet. Så man kan gå ned og simpelthen finde alle de dyr, der levede på et koralrev for 63 millioner år siden. Der er krabber, der er muslinger, der er snegle, alle mulige hajer, krokodiller kan man være heldig at finde også. Et virkelig fascinerende sted, som man kan lære utrolig meget om jordens fortid om.
1: Og det er jo også på UNESCO's liste over speciale steder i verden, er det ikke rigtigt? Øh, desværre ikke endnu, men lige ved Stævns Klint, ved Stevns,
0: som
2: også hører undskyld, under vores museum, ja. det hører også under vores museumsområde, så der har vi en UNESCO
1: verdenshavs Så det område, Stævns og Faxe, ja. ligger tæt på hinanden, det er virkelig et, et fantastisk område, mm-hmm. hvis det gælder ja. fossiler. Kan du ikke fortælle mig til en start her, hvad er et fossil?
2: Ja, men fossil, det er, hvis man tager helt, hvad ordet betyder i gang, så betyder det egentlig bare noget, man har gravet op af jorden. Men det kan jo også høre omhændende ting som arkeologiske fund, stenøkser og sådan noget. Så når man bruger for, ordet fossil, så er det spor fra fortid i dyreliv. Der kan enten være forstenet, det kan være sådan en halvforstenet, det kan være en bevaret skal. Men om det man siger sådan ren som en forstening eller et fossil, så er det, at det oprindelige dyr er væk, og så er der flyt opløste mineraler ind og udfyldt hullet, hvor dyret nu har ligget, som vil får en, så at sige, en afstøbning af dyret i et andet materiale. Det helt almindelige fossil, man finder, er vettelyset, eller søpindsvinet ved stranden, der er bevaret som en solid flintklump. Og vettelys, hvad er det? Jamen vettelys, det er bagkroppen fra en blæksprute. Der har lignet den moderne, tiarmede blæksprute lidt, så har den bare haft sådan en kalkpik ind i bagkroppen til at afstive kroppen. Og de var ufattelig almindelige i de, den geologiske tidsalder, der hedder kridtiden. Så det er faktisk et af de allermest almindelige fossiler, du kan finde på stranden i dag. Det er sådan på størrelse med en pegefinger, lidt orangeagtigt, spist ligner lidt en patronfasong.
1: Og det er simpelthen fra en, en, en kalk Ja, til kalkafstivning i deres, i deres bagdel, de ja, der blæksprutter.
2: Ja, den moderne sepia-blæksprutter har lidt af det samme, sådan en hvid plade, der, kalkplade, der ligger oppe i ryggen af den også, som jeg kan være heldig at finde over på vestkysten af Jylland.
1: Og øh, for Stine hvordan, hvordan op, kan du fortælle helt præcist hvordan det opstår? Ja,
2: øh, har jo en kalkskald, ja. og når, så er det alt det bløde indeni og så når dø, søpelsvinet dør, og alt det indvendt, de rådner væk, så bliver det begravet langsomt i slam på havbunden. Og så siver der mineraler ind, og fylder, langsomt fylder hulrummet ud. Det er ligesom, når din vandhagen kalker tættere hjemme, så dannes der også mineraler fra vandet ind i kalk, der fylder røret langsomt. Og, øhm, med tiden, og de, de steder, hvor søpelsvinene findes, det er i kalk- og kritaflejringerne. Og der er meget opløst silica, som er det, som danner flint i. Og det fylder simpelthen hulrummet efter søpindsvinet ud, så du får sådan en afstøbning af
1: søpindsvinet lavet i flint. Og hvor kommer alt det andet fra kalken og alt det der? Kan du fortælle, hvordan sådan, sådan en, en klint opstår? Ja,
2: jamen øhm, kalken det er jo dannet af, af dyr det hele. Og vi har jo faktisk, hvis man borer ned under, hvor vi står her, er der omkring 900 meter krit under fødderne på os. Og alt sammen det er dannet af mikroskopiske alger, nogle der hedder kokolitter, de har små bitte grønne alger, der levede i havet. Så danner de små kalkplader, de pakker sig ind i. Forestil dig, at du tager en håndbold, der pakker ind i kagetalærkken, og så bare gør den så lille, at du ikke kan se den, uden at bruge et scanning elektronmikroskop. Når de her alger dør, så falder de her kalkplader stille og roligt ned på havbunden, og gennem millioner og millioner år får det altså bygget tykke, tykke lag af på havbunden. Og det er der skal mange alger til for at lave de her lag, der ligger under i den danske undergrund. Så kan man godt lave en god
1: matematikopgave. Så det der mange, mange meter af kalk, det består af mikroskopiske kalkplader, som er faldet til bunds igennem mange, mange, mange år. Ja. Yeah. Og derfor kan man bruge det til at fortælle noget om, hvad der er sket i fortiden, er det ikke rigtigt?
2: Jo, man kan netop se, at de her plader gennem tiden. de her alger udvikler sig jo gennem tiden. Så de ændrer lidt formen på de her små bitte mikroskopiske plader. Så kan du se, at hvis du har en form i bunden, og en anden form i midten og en tredje form op mod toppen, så kan du begynde at bruge dem til at datere lagene. Hvis du nu har en borekærne et sted, du skal se, hvor gammel er, så kan du se, at den her er de, nu siger vi bare ovale eller har et krydsmønster. Og så kan vi sige, at så er vi lige præcis i den her tid. Man kan også se, at hvis der kommer voldsomme klimaforandringer, så stopper de her alger med at producere plader i en periode. Vi har jo en af de mest dramatiske episoder bevaret i verdenshistorien, bevaret ud i Stævens Klint. Det er slutningen af krigstiden, hvor et gigantisk asteroidenedslag sker på jorden, og over halvdelen af alt liv på jorden uddør. Blandt andet dinosaurerne, som er den mest kendte gruppe, der forsvinder der. Der kan man se, at de her mikroskopiske alger stopper fuldstændig med at blive dannet. Algerne må have levet stadig for et stykke tid efter den her katastrofe, begynder de at danne plader igen. Men lige en 5-10.000 år under den her katastrofe, der ophører produktionen fuldstændig af de her plader i havet.
1: Så der har selv blokgrønnalgerne virkelig, virkelig været
2: presset ja. af
1: et eller andet, der skete ja. i forbindelse med man den metode?
2: Man har lavet et laboratorieforsøg med blok, moderne blokgrønnalger, der laver de plader ved at stresse dem og give dem dårlige livsforhold, og så stopper de med at lave plader indtil livsforholdene bliver gode igen. Og det kan man simpelthen aflæse ud af det, ved at se på lagene i Stævns Klint.
1: Så når man kigger på Stævns så får man simpelthen sådan et, øh, et kort over, øh, hvad der er sket igennem meget, meget lang tid. Yeah. Og de her fossiler, man finder, mm. det er så forsteninger af dyr, der levede på forskellige tidspunkter. Ja, yeah, og der kan man så også se netop,
2: der i forskellige lag er der forskellige typer af fossiler. Mm.
1: Og netop fordi der i Klint, vi
2: har den her grænse, der afslutter krigstiden, der kan vi se, at de store havlevende krybdyr, som mosasaurer og sådan nogle, som var de, de dominerende dyr i havet, mens dinosaurerne levede på landjorden, de, dem finder vi ikke over grænsen. Den type blæksprutter, der hedder ammonitter som er de store, flotte, oprullede skaller, meget kendt fossil i fossilsjop, de forsvinder også ved grænsen. Og de uddør også ved den her grænse. Så kommer der nye dyr over grænsen igen. Så simpelthen ved at se fossilerne, kan du den bladre i livets bog.
1: Og dermed bliver fossilerne simpelthen også... Det er ene, den eneste mulighed, vi har for at få et overblik over, hvad for nogle dyr, der, 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 der levede i rigtig gamle dage.
2: Ja, det er jo simpelthen det, der har givet... givet simpelthen, det er på grund af fossiler, man har opdaget, at jorden havde en lang forhistorie i det hele taget. Fordi man fandt pludselig steninger. Det var især i England, man gjorde det i, i, i 1800-tallet, da vi lavede store jernbanen net gennem England. Der gravede de jo profiler gennem klipperne og tunnler, og der opdagede de, at de samme fossiler, men fandt, lå i forskellige, samme lag forskellige steder i England, og så kunne man begynde at korrelere det med hinanden, og man fandt altid de her fossiler i sorte skifre, lad os sige det, og nogle andre fossiler i røde sandsten, og så kunne man begynde at stykke sådan en historie sammen ved at sammenligne alle profilerne gennem England, og det er man så ved at få gjort på hele
1: verdensplanen nu. Så der har simpelthen været nogle i gamle dage, der ganske langsomt anede et mønster, der gjorde, at man fik et helt nyt syn på, hvordan verden har udviklet sig. Ja, det
2: sjove var jo, det var præster, som regel, der var de naturhistorikere dengang, og der kan man se, at de begynder at opdage de her ting og finder dyr, som ikke eksisterer mere, og hvordan pokker skal man så forklare, at man finder en masse af fossiler og dyr, der ikke eksisterer, når Gud nu har skabt alt sammen på en gang? Eller? Ja. Og så kom der nogle forklaringer med, at det var en søndflod der fjernede nogle af dem, og mærkeligt nok er det alle havdyrene, der drukner under en oversvømmelse, hvis man tager søndflodsmodellen, men det skal man nok ikke gå så tæt på.
1: Så der er, der, der er det er virkelig et eksempel på, mm. at man skulle tænke på en ny måde. Yeah. Øhm, så er nede ved Faxe, der har vi jo engang, vi havde morgen da jeg før vi lavede radio, mm. der havde vi en teatershow, der hed Hjernekassen, hvor vi havde gæster inden mm. Og der havde vi en gæst inde, der hed Alice Rasmussen som interesserer sig meget for fossiler. Ja. Kan du fortælle lidt om Alice Rasmussen? Alice Rasmussen var jo sådan,
2: hun var, var en helt unik person. Hun var jo med til at starte det første museum i Faxe op tilbage i 70'erne. Og øhm, da jeg blev ansat for 13 år siden på Geomuseum Faxe, var hun også stærkt involveret i, i, i at få startet det der museum op. Og hun var jo gardner af baggrund, havde ingen som helst formel uddannelse i, i geologi eller noget, naturvidenskab. Men hun opdagede fossiler og blev fascineret af dem, og da hun så gik på pension og solgte gardeneriet, så hende og hendes mand brugt al deres fritid på at tage rundt til Stævns Klint og Faxe Kalkud, især i Faxe, og samle fossiler. Og hun lærte sig en ufattelig masse om fossiler, og hun lærte sig alle de latinske navne, og hun kunne sidde og diskutere med videnskabsfolk fra hele verden og sætte dem på plads, hvis de gav et forkert navn på det her fossil. Hun, hun havde styr på det. Hun blev respekteret i videnskabelige kredse i høj, høj, høj grad.
1: Og hun vandt også meget pris.
2: Ja, hun fik faktisk den pris, der hedder Mary Anning-prisen, som er en pris, den The, the Paleontological Association i England, hver der udgiver til en amatørgeolog, altså en uden formel uddannelse, der, ude, der udretter noget enestående for videnskaben. Og den fik hun for grund af hendes indsats gennem tiden.
1: Og jeg husker hende, fordi at hun er, er den eneste gæst, som jeg ikke har været stand til at begrænse. Hun fortsat, og det gjorde hun, og det fik hun lov til, fordi hun var så god til at fortælle om de her ting. Ja, men jeg, jeg, man skulle altid afsætte nogle timer, når man skulle snakke med Alice, det,
2: når hun først kom i gang. Så... Men det er jo et godt tegn. Det er et godt tegn, ja. for hun brændte for det.
1: Ja. Faksekærligt bud, øh, stævns, gode steder, men så er der også, når man taler med geologer, blandt andet, så er det jo tit for at blive helt bløde i stemmen, når man taler om Grønland.
2: Ja, det er jo et fantastisk sted også, for der ligger nogle, en af grundene til det er, at der ikke er nogen planter derop, så der er masser af, men der er ikke nogen planter i vejen, for man kan se alle fossilerne, hvor de ligger i klipperne simpelthen. Og så er der nogle nedslag, vigtige nedslag i livets historie blottet deroppe. Vi har noget af de allerældste tegn på liv på jorden, 3,75 milliarder år gamle koldstofforbindelser i nogle klipper nede ved Isua, som er noget af det. Allereldste man, overhovedet, man kender i verden Vi har de første firebenede fisk Der gik på land er bevaret deroppe Der er nogle af de tidligste krebsdyr hedder Den kambriske eksplosion Hvor livet for alvor er op på jorden Kan man se deroppe de tid, Nogle af de tidligste dinosaurer er blottet i nogle lag Op på Østgrønland Det er et fantastisk sted
1: Den kampriske eksplosion Kan du ikke lige fortælle lidt om den?
2: Jo, det er jo Det, det aller nyeste man har omkring den Er at det nok ikke var en eksplosion Men noget af en fuser alligevel det ser ud som, altså man kaldte det den kampiske eksplosion for lige pludselig, når man har lag af 540 millioner år gamle klæber cirka, så begynder der at opstå store krebsdyr dyr med hård skald. En massevis forskellige typer af dyr er der. selv ser ud til at opstå meget pludseligt i livets historie. Og i virkeligheden var det nok, der er sket, at det var den tidspunkt, der markeret evnen til at få hårde skaller hos dyrene, at de kunne optage kalk fra havvandet og bygge skaller. For når et dyr har en skald, har det meget, meget, meget større chance for at blive bevaret som et fossil. Man kan tage et dyr som en vandmand, 99% vand, 1% mand. Stort set ingen chance for at blive bevaret som et fossil med vinter, der er helt exceptionel bevarelse til. Men en hård skal fra en krabbe eller et søpindsvin eller et eller andet, det, det her noget det kan blive bevaret.
1: Så det, der sker med livets udvikling, det, det, det starter jo selvfølgelig med nogle indsællede organismer. Ja. Sådan kører det i lang, lang tid, så bliver det lidt mere avancerede indsællede organismer. Ja. Så bliver der flersællede organismer, men mm. det her foregår i skjul. Fordi at det er bløde dyr, ja. som ikke bliver til fossiler. Der er
2: ekstremt få fund af, af, af større dyr lige op til, før, den der, før de begynder at få hårde skaler. Der er nogle aftryk, noget man kalder af fagnaen som er nogle mærkeligt udseende, fjernlignende, søs, lidt
1: organismer, men ved ikke helt, hvad der er for og bag og op og ned på mange af dem. Og så kommer skallerne, ja. og så, ligesom, så bliver lyset tændt. Ja. Og for det øjeblik, der kan man faktisk via fossiler, mm. øh, med en vis rimelighed, sige, hvordan øh, livet udvikler sig, hvordan livet er i slægt med hinanden. Yeah.
2: Ja. Det bliver, så bliver det rigtig godt derfra.
1: Ja. Så der er sådan en periode, mm. en mørk periode, hvor der sker en masse, yeah. som vi ikke rigtig ved.
2: Der er endda noget, man kalder The Boring Billions, hvor, hvor, hvor man ved, at det går et sted, imellem går det fra indcellet til flercellet liv og i en to milliarder års periode, og man kender intet til det, men har ikke rigtig noget at se.
1: Og det er jo også der, man må gå ud fra, at hjernen opstår i den periode. Fordi den er der jo, den når er de der, træder ja. ud i lyset.
2: Ja, der er fundet en, nogle krebsmå krebsdyrlignende dyr med aftrykker, af noget de regner med i hjernen allerede der til 540 millioner år siden. Ja. Øh, hvad har du selv fundet på Grønland? Jeg har været med til at grave efter nogle af de tidligste dinosaurer fra den tidsperiode, der hedder tiden der hvor dinosaurerne lige begynder sådan at opstå på jorden som dyregruppe. På det tidspunkt lever de stadig i hård konkurrence med masser af krokodillelignende dyr og andre krybdyr på, på jorden. Men der er nogle små hurtige dinosaurer på en 3-4 meters længde og, og nogle forløbfædre til de store plantederne med de lange halser og haler. Dem finder vi deroppe ved, på Jamesonland ved omkring Skorsby Sund.
1: På østsiden af Grønland? På østsiden
2: af grønland ja. Og det er en rigtig, rigtig spændende tidsperiode. Og sammen med dinosaurerne finder vi så også lungefisk og amfibier. Og sådan en helt snapshot af den her fauna fra omkring 200, 207 millioner år siden. Hvorfor er lungefisk interessant?
1: Det er bare sådan en fisk, der ligger i Danmarks akvarium og kigger.
2: Ja, yeah, altså lungefisk. De lungefisk, der er i dag, er sådan, det er jo så at sige en det er forløberen, fordi det er fiskene, der udviklede en lunge og gjorde dem i stand til at snappe luft fra overfladen. var noget af det første, de skulle være i stand til, da de skulle begynde at udvikle sig til at gå på land. Så lungefisken er sådan et, et, et fossil, der viser noget om, hvad de allerførste trin på vej mod at gå på land er det var det med evnen til at ånde. senere blev deres ben så omdannet, eller omdannet til ben, og de kunne begynde at trække sig op og det ikke at lave armbøjninger på strandbredden og, og tage nogle og, og spise, hvad der var jo insekter på landjorden.
1: Så det lun- har været en rigtig, altså det er simpelthen øh, en del af der hvor, øh, hvor, 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 hvor de store dyr ja, det for, øh, begynder at gå på land.
2: Ja, det, hvis uden at lungefisken var opstået, havde der, havde der ikke været nogen dyr der kunne gå på land senere, hvis de ikke havde hvis de ikke havde i stand til at trække vejret derop.
1: Og det er jo en rigtig god idé at gå på land, som de første, fordi at så er der en masse muligheder og meget lille konkurrence. Man havde en jord helt for sig selv, så at sige. Ja. Det skal siges, at
2: vi siger altid, at livet gik på land der. Insekterne var altså gået på land 30-40 millioner år, før før de her viragdyrerne gik på land.
1: Men det er fordi insekterne... Man, altså jeg synes aldrig, de får, hvad de fortjener. Ej, de er jo. Det er jo verdens mest succesfulde design, og det var på land før os andre. Og
2: der er 100 gange flere insekter, end der er viragdyrer på,
1: på jorden. Ja. Og, øh, og de har jo øh, Nogle af dem meget store, veludviklede hjerner Bierne kan, ja. kan de mest Fantastiske ting, jeg siger ikke At de kan få en studentereksamen, men de kan i hvert fald Lære helt simple
2: opgaver. Jo, den måde de kan kommunikere til, ja. til masserne på Ved, ved at danse, danse Deres
1: bidans ja. øh, Er der insektfossiler? Dem må der være mange af, for de har jo det der Hårde skelett, Ja,
2: altså Desværre er der ikke særlig mange, men finder sjældent insektfossiler, fordi de er, de er små og de er skrøbelige ja. Men man finder dem man kan enten finde både, øhm, især hvis, ja, hvis det er insekter, der graver faktisk, så kan man finde bevaret noget jordvipsebord og gravgangen ind i. Jeg har fundet forstenede lorte fra dinosaurer, hvor der var gravgangen fra madikker, der havde gravet sig ind i. så man kunne se, at der havde lagt nogle fluger dengang, der havde lagt æg i de her forstenede dinosaurerlorte, så de gravede sig rundt i dem, og så
1: var de blevet forstenede. Jeg skal lige spørge, og det, det jeg bliver nødt til at spørge, for ja. så vil jeg tænke på det resten <laughs> af dagen. Æ, hvor stor er sådan en Den allerstørste, man kender,
2: det, man regner med, den er en Tyrannosaurus rex. Den er 64 cm lang og 17 cm i diameter, og så er den fyldt med store knoglesplinter.
1: Stor Det var en, en,
2: en grov fordøjelse? Det har. 34 cm bred? Nej, 64 cm og så 17 cm i diameter. Det er den det en, altså, en og jamen, så er fyld med knoglestumper. Ja, så det, det var tydeligvis fra en stor rovdyr, den, der, der ja. har lavet den her. Er det noget, man finder ofte? Faktisk ja. Det kan være svært at genkende dem, fordi der... Det,
1: lort, det kan jo ligne så meget andet. Ja,
2: lort skal sådan lige behandles rigtigt, før den kan blive set for sig. Normalt bliver den jo bare enten spist af andre, eller, eller går i opløsning. Men hvis den lige falder, falder det rigtige i stedet, når det tørrer lidt i solen, og så bliver dækket til med sand eller et eller andet, så kan den blive forstenet.
1: Fordi så kan... Så når, den, øh, dekom- når den forsvinder, mm. så kommer der, det her. Der kommer der andre mineraler ja. ind
2: og, og erstatter eller hærter det op.
1: Ja. Ja. Øh, så fossiler er en gave til os mennesker, fordi at, øh, uden dem, så havde vi slet ikke det her landkort over dyr, der levede engang.
2: Nej, det er simpelthen det, der... Det er det eneste, det er det eneste ja.
1: vi har, ja. øh, budskab mm. fra fortiden vandgård uddøde ja. dyderarter. Jamen... Ja. Ja, du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Du må gerne se igen for. Ja.
2: Jeg vil tro med moderne DNA-teknikker. Hvis man forestillede sig, at vi slet ikke kendte til fossiler, men havde vores DNA-teknologi, ville man nok kunne regne ud, at der var en eller anden forbindelse mellem dyregrupperne, som man så skulle prøve at rekonstruere. I dag har vi så både DNA og vi har fossilerne, som man kan så k- koble
1: sammen. Jamen, man vil jo stadigvæk ikke være i stand til at vide, hvordan de så ud. Nej. Så må øh, bare det at sige, der var en... Der var en masse streger på et diagram.
2: Ja, at man skulle forbinde nogle streger, ja. og så skulle man gætte sig til, hvad der ja. havde været imellem. Der, der, der kan fossilerne fylde
1: ind. Er det er årsagen til, fordi jeg har jo lagt mærke til, når jeg er på museer, så kan man jo købe de her fossiler. Ja. alle mulige forskellige udformninger. Og jeg synes mange gange, at de er forbavsende billige i forhold til, hvor unikke det er. Ja. er. Er det noget, folk går op i fossiler? Det er der Der er en enorm interesse i at finde fossiler, både på
2: sådan hobby-amatørniveau, og så nogle, der er næsten er professionelle samlere. Men bare sådan helt normale mennesker, synes faktisk, fossiler er ganske interessante. Og jeg får utrolig mange henvendelser fra folk, der har været på stranden og har fundet et søpinsvin eller et eller andet, de synes ser mærkeligt ud. Og hvad er det her? Kan det være en forstenet tand? Eller kan det være en forstenet skildpadde? Eller kan det være en forstenet et eller andet? Og så hjælper vi med at finde dem, og så får de en god historie om, jamen det her er en del af en blæksprutte, der levede levet for 400 millioner år siden, og den har du fundet nede på stranden her. Det er den der historiens vingesus, der er ved fossilet, tror jeg det.
1: Og skattejagten. Skattejagten er også. Og de er jo også flotte, mange af dem. Ja. Men hvis jeg nu gerne vil i gang med at finde fossiler, hvad skulle jeg så gøre?
2: Øh, jamen find en god strand. Ikke en badestrand med sand over det hele. De duer ikke til noget sådan nogle strande. Det skal være en strand fyldt med gode sten. Ja. Og så gå rundt op, vende blokken og vende blokkene og kig gerne efter flintesten eller sådan nogle rød, rødbrunlige kalksten. Det er der tit gode forsteninger i. Allerhelt, rødbrunlige kalksten? Hvordan ser det ud helt? De, Det er dem, man bruger til at lave fliser af, typisk i ja. huset. Der. Man kan se, at mange kalkstensgulve de har sådan nogle, nogle traktformede aftryk i. Det er faktisk snit gennem forstenede blæksprutteskaler. Ellers, hvis det skal være helt nemt at finde fossiler, så skal du gå ned i Faxe Kalkbrud. Der er et af Danmarks bedste steder overhovedet at finde fossiler, fordi der er så mange af dem. Og kan man bare gå ned, der
1: må være nogle begrænsninger, eller hvad?
2: Vi er så heldige, at der er fri offentlig adgang ned til Kaldbrudet efter en god aftale, vi har med kalkbrudsejerne. Og så laver museet, vi arrangerer guidede ture. Hvis man lige skal vide, hvordan man finder fossiler selv, så kan man komme på en guidetur tur og lære det af vores guider.
1: Og er der bøger på området?
2: Der findes rigtig mange gode bøger på området. Jeg reklamerer lidt for min egen bog, der hedder Fossiler langs stranden, der viser alle de bedste steder i Danmark, man kan finde fossiler, og som er blevet utrolig stor, meget populær, selv Trondheim Margrethe og Elvia
1: Fitzner har den. Det er jo to, to, to landmarks. Ja. Hvis, hvis jeg går en tur ved stranden, en god strand, mm-hmm. sådan en eftermiddag, er der, så, er der så en god chance for at finde nogle fossiler?
2: Det vil jeg sige, at ja, man, altså man skal lige tune øjnene ind på det, ligesom det er alle. Ja, nogen, ligesom kan gået, nogen kan gå ud og se efter fugle, og jeg kan se, hvorfor det er den, 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 den fugle. Jeg kan se en fugle. Ja. Men jeg kan se, hvad for et fossil det er til gengæld, hvor de bare ser en sten.
1: Ja. Så, så hvis man sætter sig lidt ind i det mm. øh, og, og bruger sine øjne, så er sandsynligt, for man for et fossil med meget, meget højt. Ja. ja. Vi kommer tilbage til dig om et øjeblik. til hjernekassen på 1 med Peter Lund-Massen. Og i dag der handler det om fossiler og jeg har lige øh, talt med Jesper Miland. Øh, og øh, nu skal jeg tale med Lars Stemmerik som er professor i Mathus på GEOS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland og du er jo veteran i hjernekasse øh, sammenhæng du har været med før øh, hvor vi talte om Stevns øh, klint det er mange år siden. Ja. Og hvad mange ikke viser så kendte vi også hinanden i ungdomsårene. Men det er en anden historie. Øh, men Lars, vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, det kan jeg godt. Jeg er øh, geolog og øh, har mest arbejdet med sedimenter. Øh, jeg har arbejdet på Grønland i øh, 30-40 år. Og øh, den måde, jeg arbejder på, er mest noget, hvor jeg bruger observationer i naturen til at. Øh, som grundlag for mine, for mine undersøgelser. Så det er, ligesom Jesper sagde, steder, hvor der ikke er meget vegetation. Grønland, øh, Arktis i det hele taget, Svalbard, øh, Arktisk Rusland. Og så her på de sidste år er det også blevet til nogle af ørknerne, så der har arbejdet de sidste 10 år, har jeg arbejdet i Oman.
1: Og du siger, du arbejder med sedimenter. Hvad betyder det? Hvad går du ud på?
0: Jamen, så altså sedimenter er eller sedimentære bjergarter det er de øh, sten, som består af sand, grus, kalk, altså ting, som øh, afspejler processer på, i havet eller på jordens overflade. Og det, er jeg er specielt interesseret i, det er kalksten. Og kalksten består jo øh, langt hen ad vejen af øh, organisk materiale, det vil sige fossil fragmenter, som har opbygget den her kalk. Så... Øh, så jeg er ikke paleontolog, men jeg er en stor bruger af at vide noget om forskellige dyre og plantegrupper for at kunne sige noget om, hvilket miljø de afspejler. Øh og nu du siger, at du ikke er paleontolog. Hvad, hvad laver en paleontolog
1: i modsætning til det, du laver? Jamen, en paleontolog er sådan en, der er fokuseret på fossiler. som man kan sige, at den der, det er sådan en. Den ja, der, det er og sådan... kigger
0: på systematik eller bruger det til at, at lave det, Jesper beskrev, stratigrafi, altså hvilke, hvilke dyr eller plantegrupper følger hvilke plantegrupper. Og det er ligesom dem, der jo hjælper os andre med at binde lagene sammen på den måde, at man øh, når man står ude i naturen, kan man jo ikke se, at det her lag er fra er 10 millioner eller 100 millioner gammelt, men, men når, når hvad hedder det, paleontologerne har kigget på det og dateret det, så kommer de frem til en eller anden form for øh, opdeling af jordens historie i en masse zoner, og så kan man sige, at det her lag, som jeg kigger på i Grønland, det har sammen alder som et eller andet lag op på Svalbard eller i øh, Ja, vores på jorden, hvor den samme tidsperiode er blottet. For de tager
1: og finder ud af, hvad er det for nogle fossiler, der er i, og så ved de, at det fossil levede på det tidspunkt og sådan der.
0: Ja, de, de får lavet sådan, at øh, de her fossiler levede her, så, ja. så uddør de, så, så derfor er der en grænse her, og opbygger så et, et system, som bliver til sådan noget, som man kalder biosonering, man ligesom, øh, som, som ligesom opdeler jordens historie i en masse øh, zoner. Så det er jo meget, meget smukt, at
1: mennesket på relativt kort tid har fået samlet så meget information sammen, at man har fået lavet sådan et tidslandskort, øh, som man kan bruge til at bestemme, hvor, hvor gammel en sten er. Det må man sige, ja. Øh, sådan en, en kalksten, det er noget, der kommer, det før vi jo før, fra skallerne fra alger, øh, og så er det blevet nødelagt, og så ligger den et eller andet sted. Øh, kan du ikke fortælle mig den historie, første gang jeg læste den, så var jeg nødt til at læse den mange gange for at tro, på det sandt. Den her historie med, at ikke alene så har livet ændret sig, fordi der sker en hel masse ting udefra, men livet har også ændret sig, fordi at jorden har ændret sig.
0: At landmasser flytter sig. Jo, men så det er jo klart, at livet sig, har ændret sig hele tiden. Det er jo sådan hele den her evolutionære proces, som kommer tilbage fra, fra det første alger for 3,8 milliarder år siden. Øh, men det, det sker jo sådan i nogle øh, skridt, så det, det, man kan sige med det her med, at øh, jorden og klimaet ændrer sig, øh, det er jo, dels så kan vi snakke om pladetægtning. Ja, tak. Ja. Øh, altså, pladetægtning er jo den her teori, som Vener øh, udviklede i 30'erne, efter at have kigget på nogle atlasser, synes, at kystlinjerne i Afrika og Sydamerika, det passede rigtig godt sammen, og til dels også Europa og Nordamerika, og så fjernede han, ligesom Atlanterhavet og kunne se, at de her ting, de måtte have været hængt sammen på et tidspunkt. Så i virkeligheden består jorden jo af nogle kontinentalplader, som er dem, vi bor på, og så består det af nogle oceanplader, som er dybhavene, og som består af af lava, der kommer ind for jordens indre, og det kommer op langs nogle... nogle, Rykke ude midt i Atlanterhavet og i Stillehavet, og når det her lave kommer op, så skubber det jo til pladerne, sådan at de flytter sig. Så der er en konstant bevægelse af de her plader. Og hvis man går tilbage til øh, cirka dengang, skrivkriddet blev aflejret men sådan i, i øh, grænsen øh, mellem kridt og øh, tertiær for 65 millioner siden, så var der stort set ikke noget hav mellem Norge og Grønland, så der var, Norge og Grønland lå lige op ad en anden, der var måske et par hundrede kilometer mellem kysterne, og øh, så begyndte Nordatlanten ligesom at åbne sig og flytte øh, Europa mod Øst og øh, Grønland og Nordamerika mod Vest. Så på den måde har, har pladerne bevæget sig altid, og øh, på et tidspunkt, der blev, der lå alle pladerne sammen, så der var der et kæmpestort kontinent, øh, øh, Pangea, det var i cirka ved slutningen af Perm, så det er cirka 250 millioner år siden, der lå der et kæmpestort kontinent, øh, som især lå på den øh, sydlige halvkugle, øh, Og da det begyndte at blive samlet øh, i løbet af karbon, øh, det er sådan cirka 360-300 millioner år siden, der, øh, der, lå, øh, der lå den sydlige del meget langt sydpå, så der begyndte der simpelthen at blive dannet is på, øh, på øh, øh, kontinentet, og der fik man så en lang periode, som straks over, i hvert fald over 50-60 millioner år, hvor man havde et klima, som hvor jorden var en klimamode, som svarer ligesom til det, vi har i dag med øh, iskapper på polerne, og øh, så har vi istider, mellemvistider, og så videre. Det kan man så øh, se i den måde, sedimenterne bliver aflejet på. Så man kan gå ud og studere øh, sedimenter fra øh, karbon og perm, og så kan man faktisk aflæse øh, Istider, mellemistider, istider, istider, mellemistider i et lang række af forskellige klimazoner. Så hvis man går til Grønland, så starter Grønland faktisk med at befinde sig i trupperne på på det tidspunkt. Og der ser man så sådan nogle variationer i i sedimenterne, som så går fra fra at være... Flod, flodplan til at være hav, til at være flodplan til at være hav. Øhm, det, er, det er på det tidspunkt det samme i, i England og i hele Vesteuropa. Der er nogle kæmpe, kæmpe store øh, fladlandede øh, deltager, som engang mellem bliver oversvømmet, når det er øh, høj vandstand og altså mellemistider. Og det er der, hvor alt kullet som, som vi har brugt i øh, industrialiseringen, det, det bliver aflejet. Det er alt sammen karbonkul hvis man så går længere nordpå op til Nordgrønland eller til Svalbard, så kan man så se, at kontinenterne faktisk i løbet af carbon og perm, det drev nordpå. Så der er en... en, en ja, hurtigt kan man ikke sige, men altså... Det drev måske med nogle centimeter om året nordpå, men hvis man har millioner af år... Så kan man komme så, langt. Så, så kommer man rigtig langt. Så, så, så i virkeligheden, hvis man kigger på sådan en lavserie på Svalbard, så kan man faktisk se, hvordan at tropiske aflejringer bliver afløst af subtropiske aflejringer, bliver afløst af sådan noget ørken, noget ender med at blive til sådan noget, som vi vil opfatte som være en tempereret, koldt, varmt tempereret kaldsten. Så det kan man simpelthen se, og, og måden man kan se det på, det er jo, at man på en eller anden måde aflæser, hvordan er de her forskellige sedimenter aflejret og hvad er det for nogle dyr, som, øh, som indgår f.eks. i kaldstenene? Så, så er det man kan...
1: saltvandsdyr, er det ferskvandsdyr? Nej, nej,
0: det, det er ikke, det er hvilken type af, ja. af saltvandsdyr. Det er alt sammen marint. Ja. Men, men hvis man kigger på jorden i dag, så, så hvis man vil til et koralrev, så tager man jo ikke til Grønland, man tager til troberne. Det er fordi, at den type dyr, de lever i, varmt vand, og der er sådan nogle helt bestemte, hvad hedder det, dyrgrupper, som har en helt bestemt skal mineralogi, som lever i de områder. Mens hvis man, hvis man går til områder, som ligger uden for trupperne, men i subtrupperne, så er det nogle andre dyrgrupper, der dominerer. Så, så det samme gør vi så, vi kigger på, hvad er det for nogle dyrgruppe. Vi kan se, hvad siger de om vandtemperatur, sådan ret generelt, og om hvad hedder det, vanddybder. Og på den måde kan vi bygge et et system op, hvor vi siger, det her må have været varmt, det her må have været en eller anden form for tropisk sjælf, det her her må være koldere eller dybere eller begge så det må være sådan en mere subtropisk sjælf, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det så til til noget, hvor der slet ikke kan produceres kaldt nok til, at man har en kaldsten, og så bliver det ligesom tempereret. Og det vil sige, at hvis man kigger langt tilbage, for det her det er meget lang tid
1: siden, så har Grønland ligget et helt andet sted på jorden, end det gør nu. Det var en del af en stor klump af landmasse, som lå et helt andet sted.
0: Så tingene har virkelig ændret sig voldsomt over tid. Altså, ja, man kan sige, hvis man kigger på øh, den øver, altså en periode, som er på cirka 80 millioner år øh, fra... 330 millioner år siden, og så frem til 250, så bevæger Grønland eller Grønland, altså Grønland er jo langt, men hvis vi nu tager Nordgrønland, så bevæger det sig fra fra at være tropisk til at være tempereret. Det flytter sig ca. 4.000 kilometer mod nord. Så det er et stykke. Bevæger landene så stadig, kontinenterne sig stadigvæk? Alt bevæger sig hele tiden, og det er det, der giver vi bor jo et meget, meget fredeligt sted på jorden, det er fordi, at vi bor på, inde på en plade, som, som hvor at, hvad hedder det, vulkanismen foregår ude midt i Atlantahavet, det foregår ved Island, og så en lang, lang kæde af vulkaner, undersøges vulkaner ned gennem Atlantahavet, så det er meget fredeligt, der, der er der, hvad hedder det der er der tilvækst af vulkansk materiale og det betyder, at pladerne bevæger sig væk, og så betyder det, at der et eller andet sted skal jo, fordi jorden bliver ikke større. Så det bliver skubbet ned under, øh, skubbet ned under Asien. Øh, så typisk så øh, alle de steder, hvor vi hele tiden hører om øh, øh, jordskælv og øh, vulkanudbrud osv., det ligger på, på plademagner, som er. Øh, som er aktive, det vil sige steder, hvor der er en, en, en friktionsbevægelse af det tunge ocean ned under kontinentet, eller nogle bevægelser, hvor øh, kontinentet og oceanet glider øh, sidværds mod hinanden. Og så
1: kommer der jordskælv.
0: Jordskælv og vulkanudbrud. Ja. ja. Så det er simpelthen de ydre
1: tegn på, at kontinenterne er i konstant bevægelse. Ja. Hvor meget, vi, 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 og vi ligger vi et ligger godt sikkert sted. Danmark har på rigtig mange områder, øh, scoret godt, når det gælder om at være et stille og roligt sted. Ikke særlig mange farlige dyr, nej, ingen farlige dyr. <laughs> øh, øh, og, så, og, så, og så ligger vi det her trygt godt. Hvor, 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 hvor hurtigt fjerner Grønland sig fra Norge? Kan man sige noget om det?
0: Jeg tror, at bevægelsen i dag er cirka 3 cm om året, tror jeg, at, at landet bliver større. 3-4 cm. Og det
1: er jo altså også meget.
0: Ja, ja, men altså det, på et eller andet tidspunkt, så bliver der længere at flyve, hvis man er derovre.
1: Det er rigtigt, ja. men kortere, hvis man bor i USA. Ja. Øh, men vil vi ende
0: som en stor plade igen? Øh, ja, det er jo ikke rigtigt til at sige. Altså det, der normalt sker, øh, altså det er på sådan nogle, vi snakker meget langt tidsrum, men altså 500 millioner års øh, tidsrum, så vil Atlanta åbne åbnet sig. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil det begynde at lukke sig igen. Og så vil Norge og Grønland støde sammen. Og så
1: øh, er det ikke godt, hvis man har en flyrute til, til Grønland. Nej, så ikke. Øh, øh, så nu havde mit næste spørgsmål, det var jo det her med, hvorfor er Grønland så interessant. Men det har du, det har du for i stor øh, i, med, med, med stor styrke. Men der er jo en ting, som vi tager for givet i vores tid, og det er, at der er indlands, indlandsis på Grønland. Har den altid været der? Det har den jo ikke. ikke gang. det, det, var det har den ikke. Altså, den har jo
0: heller ikke været der. Øh, altså, hver gang der er en mellemistød, så, så forsvinder isen jo mere eller mindre. Og, øh, og det, er jo, altså, det er jo virkelig det, er, som he, alle de her projekter prøver at dokumentere, og hvor meget, hvor meget is bliver der tilbage. Og formentlig har Grønland været isfri øh, mange gange, også inden for de sidste få millioner år. Så det er en,
1: en ny fortællelse, eller i geologisk tid en ny fortællelse, at, at, at
0: der er is, indlandsis på Grønland. Jamen altså, altså hele denne istidsperiode, som vi er i, øh, som vi opfatter med is på Antarktis på og is på, øh, på, øh, på øh, Nord, og Grønland Arktis. og Nord- og øh, det er Nord- noget, der er sket inden for de sidste Cirka 30-40 millioner år, at det begyndte at ske med, at, at vi fik is på, på polerne. Hvis vi går tilbage til øh, krigstiden, altså af altså den tid, som øh, Stevns repræsenterer. Og det er for mange millioner det er fra 60-65 millioner, millioner år og baglinds, ja. altså til. Og hvis vi snakker bare om øverkrigst, som er det, som, som vi har kalk i Danmark, så på det tidspunkt, så var, så var jorden i et, et helt andet sådan, øh, klimamodus, der, som, som vi kalder Greenhouse, hvor der ikke var nogen iskapper. Så, så hvis man går op til øh, nordkysten af Alaska og kigger på kritaflejringer deroppe, så finder man ud af, at det, var, det bestod af nogle virkelig frodige skove, Og der var dinosaurer, som migrerede op til til Nord-Alaska om sommeren og spiste, og så migrerede de sydpå igen om vinteren. Og på det tidspunkt lå Alaska på omkring 85 grader nord, så det var altså totalt polar med med mørke i mange måneder om året, men alligevel var det så varmt, så man kunne have en, en frode skov, Altså, altså et frodigt økosystem deroppe, og, og som kunne understøtte alle de her øh, kæmpestore dyr om sommeren. Og det er klart, at hvis der var meget varmt deroppe, så må, der også, så må det tropiske område være relativt bredt. Og øh, hvis man kigger på skrivekridtet, så, øh, så har vi prøvet at, at øh, bruge alle de her øh, skaller fra, øh, fra de her kokolitter, til at bestemme se vi kunne bestemme temperaturen og det kan man så gøre ved nogle forskellige øh, geokemiske analyser. Vi har brugt en metode der hedder isotoper, som giver sådan en ret præcis øh, indikation af hvad var øh, temperaturen da den skal her blev dannet. Og det viser sig at øh, overflade havtemperaturen i, øh, i Danmark i øvre den lå svinget mellem Cirka 24 til 28-30 grader, så det var utroligt, altså det var tropisk vand, i virkeligheden overfladevand øh, i Danmark, selvom vi befandt os på omkring 50 grader. Og hvad 50 nord. grader? 50 grader nord, ja. det, det, det svarer jo til Nordtyskland eller ja. noget i den stil, ikke? altså Danmark har ikke flyttet så meget her på det sidste. Så vi rejste lige
1: fra Nordtyskland, og så ja. lige det sidste stykke. Ja.
0: Så der har, så dengang, og det var dengang,
1: dinosaurersen ledede. Ja. Der var der øh, der var, der, øh, der var der altså rigtig varmt i Danmark. Danmark var også dækket af vand, for stor dels af Svedkorn, var det ikke? Jo,
0: men altså, det var i hele, hele kridtperioden, var, var en, en anden ting, som var, øh, som var hvad hedder det, øh, karakteristisk for kridt, det var, at, at det globale havniveau var meget højere, og det var, fordi der ikke var noget is? Øh, nej, det var dels, fordi der ikke var noget is, som jo binder øh, vand. Men det andet var, at øh, jeg tror faktisk, man regner med at mellem 25 og 50 procent af det, der er kontinenter i dag, det var oversøget. Så, det, så i, hen over Danmark og langt, langt ind i, over Baltikum og Asien, ind i, i, det, i, i det vestlige Asien, der var der hav. Og øh, det, det skyldes, altså mængden af vand på jorden er jo stort set konstant, så, så, så der er ligesom kun en måde at forklare det på, det er, altså det er ikke noget is, der var ikke noget is på det tidspunkt, så det er selvfølgelig hævet øh, det globale havniveau. Det andet er, at når man har nogle perioder, hvor der bliver dannet rigtig meget ny oceanbund, altså når, når spredninger, når, når oceanerne de vokser meget hurtigt, så kommer der rigtig meget... Øhm, vulkansk materiale op, og det fylder ud i oceanerne, indtil det bliver, øh, altså det varmt, og det fylder, indtil, indtil det afkøler og begynder at synke, så er oceanerne i virkeligheden meget lavere øh, i, over store arealer, som betyder så, at vandet bliver skubbet fra oceanerne og op over kontinentpladerne.
1: Fordi havbunden simpelthen øh, var, var, den, den fyldt mere. Den Hævene mere. var ikke så dybe. Til gengæld så blev de så bliver de fladet ud. Altså, altså de dybe dele af haven var ikke så dybe, ja, jamen, nej, ja. Ikke. Ja. Øh, Så det er derfor, man ikke finder dinosaurusfossiler i Danmark?
0: Ja, altså, der var ikke noget... Altså, altså, det nærmeste, hvad hedder det... Det nærmeste land lå jo, hvad hedder det... Et eller andet sted af Rusland, med at tro, ikke? Ja. Og det er også derfor, at du har de her aflejringer. Hvis du går ud og kigger på sådan noget skrivekridt, så består det jo af 98 procent kalk fra de her kokolitter, ikke? Så der er jo ikke noget ler der kommer ud. Der er ikke nogen floder eller noget, som ligesom tilfører materiale ud til det her system, så system. Så, så alt for at skubbet rigtig langt væk. Så der var simpelthen kun afbund. og alger.
1: Vi skal an Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag, der handler Hjernekassen om fossiler og gæsterne, det er Lars ikke. og Jesper Milan, men, øh, men, øh, og, og øh, vi har jo talt om fossile, vi har jo også talt om her til sidst om, øh, og det kan jeg jo aldrig blive træt af at tænke på, hvor anderledes tingene har set ud øh, i, 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 gamle, i gamle dage. Øh, altså, det har været fuldstændig, landet har, ligget, landet har ligget forskellige steder, der har været meget mere vand over land og alt muligt. En af nøglerne til at prøve at forstå det her, det er øh, et sted, hvor man meget tit kommer til kort som menneske, på grund af sin øh, begrænsede hjernekapacitet, det er det at forstå tid. Øh, fordi at grundlæggende, så kan vi forstå 100 år. Og efter 100 år, så bliver det lang tid, og 1000 år, så er det rigtig lang tid, og en million, så er det bare forskellen på en million og milliard år, er meget svært at forstå. Er der en af jer to, der kan, der kan prøve at, at, at give nogle, et billede af, hvor langt, hvor langt tid siden det er, at de her ting
0: skete?
2: Det må professoren næsten have lov til.
0: (laughs) (laughs) Jamen altså, en gang så skulle jeg prøve at undervise eller være over i en af min børns skoleklasse og skulle prøve at at forklare det her med tid. Og og hvis man ligesom prøver at skal lave tidlinært, så så bliver der meget meget kort tid heroppe i det historiske. Så hvis det historiske ligesom er en millimeter, og så man ligesom begynder at kigge på, hvor langt skal man så gå for at finde ud af, hvornår isen startede, eller hvornår et eller andet var, så, så bliver det helt ufatteligt, ikke? fordi vi startede inde i det her klasselokale, og til sidst så havde vi jo, var vi jo nødt til at gå langt, langt ned af nogle af vejene for at komme hen til der, hvor dinosaurerne de, øh, hvad hedder det? De uddøde. Ikke? Og, og jeg tror, jeg tror ikke, at, at man kan forstå tid. Altså, vi kan forstå det. For mig, altså, som har arbejdet med geologi i snart 50 år, så er det jo meget, meget relativt. Begreber, ikke? Altså, vi har, ligesom nogle, vi har ligesom nogle holdepunkter, hvor vi ved, det var her, hvor at dinosaurerne udtød, ikke? Men, men altså, altså, om det... Vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke ligesom... Det eneste, vi kan sige, det er, at, at, at tid kan vi bruge til at forklare alt, fordi hver gang vi ikke kan finde ud af noget, så kan vi bare sige, at. Det må være, fordi vi ikke forstår tidsaspektet af det her, ikke? Altså, øh, hvor lang tid der egentlig er. Altså, for eksempel det her med, at man kan flytte Grønland fra øh, trupperne og til øh, Arktis, ikke? Altså, det er jo på en eller anden måde vildt, ikke? Men hvis man tænker på, at det, det har taget 300 millioner år, ikke? Øh, så, så, så er det jo ikke noget, der foregår særlig hurtigt, vel? Altså, så, så, så det er jo hele tiden det her med, at altså... Det forsvinder bare ned i et eller andet, hvor vi bare tænker at den tid er... Øh, det var der, der så verden sådan her ud. Der var ikke nogen pattedyr, der var ikke nogen landdyr, øh, der var ikke... Landdyr, var ikke øh, hvad hedder det? Sådan.
1: Men det, er jo også, det betyder jo også, at hvis man skal få en overordnet forståelse af for eksempel livets udvikling, så er der rigtig mange ting, man skal have tjek på, fordi at dengang det hele var samlet i en stor klat, der kunne dyrene jo i princippet bevæge sig frit, og der... Sker der også noget, når kontinenterne fjernes fra hinanden, så begynder der at opstå arter, øh, som, som ikke har noget med hinanden at gøre. Så hvis man ikke har den her forståelse af, øh, at, at jordens kontinenter har fjernet sig fra hinanden, så bliver det også lige svært at forstå, hvorfor nogle dyr ligner hinanden, og nogle dyr overhovedet ikke ligner hinanden. Så det er jo sådan en, en stor sammenhængende historie, som, som godt kan være lidt svær at forstå, men når man forstår den, så Betyder det jo også, at man får, en, jeg synes, man får en, en, en rigere oplevelse af at være til, fordi at, at, at det er så grænseoverskridende mirakuløst, at det hele har flyttet sig rundt på den måde, og at, at der kan komme så meget forskelligt ud af noget, der engang var, var, var bare det til liv. Øh, de her store klimaforandringer, hvad er de opstået af? Ved man noget om det?
2: så altså, man kender jo der ved slutningen af kridtiden hvor vi har den her store der har vi jo ja, den, den sker jo som følge af enorm vulkansk aktivitet og et stort asteroide nedslag der sker inden for et kort geologisk det er et de kort der tidsrum
1: 65 millioner år 66 så er, er
2: til på det ja. og der var jo nede hvor Indien ligger i dag var der sådan en kæmpestor hotspot vulkan der over en 500.000 år spydet omkring 10.000 kubikkilometer lava ud. Man kan se, at en tredjedel af Indiens areal er dækket af lavaflås i mange kilometer tykke lag af det. Og der kan man sammen med alt det lava, kom der en enorm mængde gasser i atmosfæren. Og det gav en helt enorm påvirkning af økosystemet. Og man kan se, at der ligger askelag rundt omkring på jorden fra det. Og så samtidig med, at der sker i, oven i de asteroide eller i de vulkanudbrud der er asteroide der i en kort periode indhylder jorden som en giver en, en atom i nogle år. Det er jo en, en virkelig klima påvirkning man kan
1: tage. Ja, først så kommer der en der giver nogle år i næsten totalt mørke. Ja, nej,
2: først vulkanen og Først så, vulkanen og så, og så, så, og så et af astrid- ja, oveni.
1: Ja. Så, så det er så det, det er tit sådan nogle store dramatiske ting. Ja. Der også
2: da Nordatlanten åbner sig der sker også en, øhm, en stor vulkansk aktivitet, som påvirker klimaet i en, en lang periode.
1: Så, men, men, Lars, når du nu har kigget på fossiler igennem lang tid, øh, hvad, 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 hvad giver det anledning til at tænke over tænke over overordnede tanker?
0: Jamen, altså, jeg synes at, at fossiler for mig det er jo ligesom hvis vi lige berørte lidt, at øh, det er jo ligesom beviset for, at der har været noget liv, før vi kom. Og det er jo den eneste måde, vi ligesom kan, øh, kan for, altså sætte os ind i et, i et perspektiv, at, at vi er en del af en evolution. Og øh, jeg tænker, det må have været, øh, altså ligesom Jesper også snakker om, meget sådan rystende, og, og for de første øh, folk, der ligesom kom til den erkendelse. Og en af dem var jo Steno. Som, øh, en dansk videnskabsmand Ja, Nikolaj øh, øh, Steno Som, øh, som jo øh, Var en, Ja, han, han var mange ting Men han var blandt andet også øh, øh, Læge Og hjerneforsker Og hjerneforsker sikkert også, og så videre og han, han var jo den, der ligesom fandt ud af, at de her, øh, de her øh, tænder, som han så op i bjergene i Italien, de faktisk kom fra hejer Og ligesom fik den erkendelse af, at, at der måtte have været noget liv før, og han var også den, der ligesom erkendte, at man kunne bruge det til øh, altså de første øh, tidlige begreber om stratigrafi. At der var nogle lag, der var ældre end andre, og man ligesom kunne se på, øh, på systemet, at de, dem, der lå ned os, måtte være de ældste osv. Så, videre. Øh, så han, han var jo ligesom... Altså, men han endte jo med at blive, hvad hedder det, munk. Altså, ja. han, han, han blev... Øh, katolsk munk og, og kunne, altså, gik helt væk fra videnskab. Ikke? Så jeg tænker, at det må have været nogle erkendelser, der var lidt for store til, at øh, man ligesom kunne gå kapere dem. Men det er jo også, altså, vi er jo
1: vokset op med det, og har lært det for tid, og det er jo bare sådan, verden er, men, men, men det har jo været grænsoverskridende ud over alle, øh, alt muligt. Og må det kendt, du sidder også, vil du gerne sige noget?
2: Nej, jeg, kan du, du der, ja. det var.
1: jeg kan huske, jeg var engang i Vatikanet, der var et billede af, øh, af, af jorden, hvor USA ikke var tegnet ind, og der stod en lille amerikansk dreng og sagde, they were stupid. <laughs> <laughs> øh, og og, og det, det er ikke sådan, det er. Det er simpelthen, at nogle gange kan vi mennesker med vores kæmpe hjerner, øh, og evne til at se mønstre i noget, der til tilsyneladende er uforståeligt, der kan vi komme frem til fuldstændig nysyn på, hvordan tingene er. Det er jo mirakel, at vi er i stand til det. Og der er geologien øh, og fossilerne jo et eksempel på, at noget tilsyneladende, banalt, små stenklumper med farver, med farver og striber, simpelthen er blevet brugt til at lave et tidskort mm-hmm. over en hel masse hændelser, som har givet os en fuldstændig enestående forståelse, hvis systematisk at forstå det. Det er jo et videnskabeligt mirakel. Og derfor er fossiler vigtige. Yeah. Ja. Øh, har du, Lars, et godt råd til, hvad man skal gøre, hvis man, hvis man gerne vil i gang med at finde fossile? Eller et godt argument for, at man skulle gå i gang med det?
0: Ja, så altså, jeg er jo ligesom amatørsamler, ligesom så mange andre. Er du det? Ja, altså, jeg kommer jo rigtig meget ud og kommer mange steder, hvor at der er mange fossiler. Øh, altså, jeg samler dem, fordi jeg synes, de er smukke og spændende og øh, øh, ja, anderledes. Og, og hvad er nogle af dine yndlingsfund og hvor har du gjort dem? Jeg tror, mit, mit øvningsfund Det er sådan et, et stykke fossilt træ som, som jeg fandt en gang Jeg var på feltarbejde i Libyen så, Hvor man kan se Det her med, man kan se alle åringene Og man kan se de enkelte celler Og man kan se sådan knaster på træet osv Det synes jeg er utroligt fascinerende
1: Det er også smukt hvor er de gode steder i Danmark til at finde fossiler? Der er stranden, man kan se det i en båd men der er bog, men der er også nogle helt nogle pletter.
2: Ja, altså der er jo selvfølgelig faktisk kalkbrud, så er der op hele Mølleområdet op på Mors og Fur. Der er nogle fantastiske fund at finde derop eller ting man kan finde ved Gram Læregrave, hvor der også ligger et museum, der laver ture ned i Læregraven. Der kan man finde forstenede valer, nogle tidlige valer kan man finde der og så er der råstofgrave rundt omkring. Det kræver selvfølgelig tilladelse for ejerne, at man går ind i dem, og ellers bare
1: en hver god stenstrand. Der er mulighed for at finde en lille hilsen fra fortiden. Mm-hmm. Tusind tak, fordi at I kom og ville være med. Og også fordi jeg har været med til at lave hele det her system, som gør os klogere. Jeg vil også sige tak til Morten Grøholdt, som jo er producer på dette program. Og ellers så er der ikke... Så meget andet at sige, end at øh, det jo er det sidste sommerprogram, der løber af stablen i dag. Næste gang vi sender, så er det blevet en efterår. Også en smuk tid, men dog efterår, hvor skoven begynder at falde med trint om land. Men nyd de sidste sommerdage, og på genhør om en uge.